0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Para quem está no podcast já sabe como é que é o esquema, pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento, né? Lá no Deezer, iTunes Spotify, lá no site da rádio.verdinha vai estar tá disponível a hora, o dia, do jeito que você que quiser acompanhar. Claro, a gente sempre traz um entrevistado especial, quase sempre ou sempre, né, Denis? É um ídolo, né, do nosso futebol cearense. Seja ele em forma de atleta, ex-atleta,
1: treinador, ex-treinador, dirigente ou ex-dirigente também, né, Denis? Mais uma, hein, parceiro? Beleza, Tô Alexandrino, um grande abraço pra você para pra quem também tá acompanhando a gente lá nos podcasts, né, no Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Boa Madrugada e pra quem acompanha em qualquer horário que for. É a gente sempre trazendo um convidado aqui especial para falar muito da carreira, tem a matéria também no Diário do Nordeste que, que já tá é, circulando aí para todo mundo e tal, matéria especial sobre os convidados que vem aqui pro bate Papo com os craques e hoje Nossa. tem muita coisa pra gente conversar com esse convidado porque é um cara que na década de 90, poxa... É, é, torcedor do, eu já vou entregar um pouco aqui, o torcedor do Ceará. Entrega, pode entregar. O torcedor do Ceará vai saber demais quem é, quem é o Januário, quem é o capitão do Ceará o daquela O era F. Daquela época, é, o cara era, não pode falar o palavrão aqui, mas o cara era bom. Vou
0: falar, o cara era foda. O cara era foda, é.
1: <risos> <risos> bom, vou, vou, dominava ali o meu campo e tudo mais e, e, e os mais velhos conversam com a gente, porque eu nasci em 94, não, 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 confesso que não vi muito do Januário, não sei quando ali, quando eu era criança, que ele voltou a jogar no Ceará no começo dos anos 2000, né? Mas é, é um cara que tem muita história pra contar pra gente, é, sou, sou amigo do, do, do filho do, do Januário, conheço, né? o filho do Januário, o Caio e tá? tal, o, o Januário tem, uma, tem uma, uma filha também que é jogadora de futebol, de, 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 perdão, vôlei, de, de praia. vôlei de praia, e a gente também vai falar sobre esse assunto aqui também, porque ela é, é bem ranqueada e tudo mais, tá? tem um futuro bacana, a filha do, do Januário, enfim, a vez esportiva da, da família tá viva, né, cara? É, e o Caio, o filho dele, joga bola, hein? jogava bem o filho dele. Hein? Hoje, hoje brilhei nos campos de sociais e tudo mais, nessa aventura em outra área. Enfim, vamos falar de muita coisa aqui com o Januário também, da carreira dele. Enfim, vai ser legal demais esse papo, hein, Tom? Então, torcida do Ceará vai, vai gostar. O, o cara é
0: ídolo no futebol potiguar, ele é ídolo do ABC. Dois alvinegros, né? ABC e Ceará e aí eu queria, não, não tem nem o que apresentar né, a gente vai conversando aqui ao longo dessa nossa entrevista, ô Januário, de antemão cara, te agradeço demais, é uma honra, é um prazer te receber aqui, a gente que é uma geração um pouco Di à frente, mas difícil. a internet
1: nos ajudou a conhecer o Januário. E dificilmente o Januário dá entrevista, é difícil a gente ver a entrevista dele, mas tá aí pra, pra verdinha, pra, pra todo o estado do Ceará, pra esse microfone pesado que é da Rádio Verdes Mário. tudo bem Januário?
2: Tudo bem, Denis? Tudo bem, Tom. Tudo é um prazer foi um grande, falar com vocês, cara. Vamos bater um papo aí sobre futebol.
0: Ô, Januário, a gente tá falando de uma época onde o futebol ele. Pelo menos no Brasil, ele era mais difícil de acontecer, né? Não tinha essa situação de internet, televisão era algo muito privilegiado. Os anos 90 do futebol brasileiro, ele é um pouco mais difícil. Bem raiz, né? É, bem raiz. Não, não só por esse aspecto, né? Mas o futebol hoje se faz muito por empresários. O atleta pode até não ter uma grande qualidade, mas ele tá lá jogando num grande time. Ele tem a sua cadeirazinha cativa. O cara com 16 anos já firma um contrato. Então, existem vários aspectos que são diferentes. Eu queria te perguntar, Januário, antes de mais nada. Você é mineiro De onde?
2: Eu sou do norte de Minas, São Francisco, cidade na beira do Velho Chico, é, perto de Montes Claros, entre, entre Montes Claros e Pirapora, entendeu?
0: Aí, aí a gente vem para nossa conversa, vindo do interior de Minas. Como é que surgiu o interesse, a vontade, em ser jogador de futebol em uma época que o futebol era muito mais difícil do que nos dias atuais?
2: Cara, eu, eu na, na época que eu comecei a jogar futebol, meu, meu pai tinha uma fazenda em Minas, eu tava estudando no técnico Agrícola, para mim, da, da continuidade, né? O que meu pai fazia. Uhum. Aí o Cruzeiro teve na minha cidade, aí a gente fez uma amistoso contra ele lá, contra o Cruzeiro, e nesse jogo eu tive a felicidade de fazer dois gols, aí o Cruzeiro me solicitou para mim ir para lá, e eu larguei tudo, e foi... jogar futebol, cara. E graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: Então jogava, digamos assim, por diversão. E aí na primeira oportunidade é, que teve?
2: Foi, eu, foi, eu não, não fiz teste, não fiz nada, só fiz um jogo, fiz dois gols, de lá eu já fui para os juniores do Cruzeiro. Aí eu fui campeão da Taça Belo Horizonte, aí nós começamos treinar com a treinar com, com a seleção brasileira de 86, aí o alemão me levou para o Botafogo, entendeu? Gostou muito do meu futebol, me indicou para lá, o Botafogo foi e me comprou. Aí eu passei uma temporada no Botafogo, profissionalizei e comecei, rodei um bocado de clubes, entendeu?
1: Ô Januário, em relação às a, 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 dificuldades que você passou assim para se tornar um jogador de futebol, já que a gente tá nesse assunto do começo da tua carreira, né? Porque eu tava, eu tava reparando aqui, analisando, né? para você poder contar para todos os ouvintes aqui da Verdinha, você começou a jogar no, no Rio de Janeiro em 1987, Porto Alegre do Rio de Janeiro, se não me engano, né? Era esse o time que você é, foi, foi, iniciou foi, sua carreira, né? Foi,
2: eu me profissionalizei, exato. Aí, de lá, eu fui pro América, né? Copa União de 88, era a primeira divisão, chamava Copa União, entendeu? Aí, de lá, eu fui pro Bangu, com o Castor de Andrade, do Bangu, eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto aí do Botafogo, eu fui pra Portugal, eu joguei três anos em Portugal, Aí voltei é, é, pro Rio de novo, entendeu? Aí foi quando eu vim pro Nordeste. Aí, ah, não. Aí foi, eu, eu, vim, eu, eu vim pro Pai Sandu. Aí do Pai Sandu eu fui pra Matonense. Aí eu fui campeão na Matonense, nós subimos a Matonense pra primeira divisão. De lá fui pra Juventus de São Paulo. Também subi a Juventus a primeira divisão. Aí foi quando eu voltei, vim, eu fui pra ABC. Aí eu fui, eu fui pra ABC em em 97, eu fui melhor jogador do campeonato, fui vice campeão da competição lá em, lá em Natal. Aí fui, fui bicampeão em 88, né? 98, eu fui campeão em 97, 98. Aí em 99 eu fui para América. Fui para o América, né? joguei, joguei, joguei um turno, aí o Dimas tava doido para me trazer para cá, sabe? E o América não estava tão bem no campeonato e o torcedor, como eu tinha, era aí do ABC, o torcedor também não me aceitou muito, sabe? No primeiro, no primeiro jogo eu fiz dois gols, nós ganhamos de 2 a 0, ainda teve que torcedor que me vaiou, entendeu? O torcedor da América, cara, eu tinha um jogador lá chamado Moura no, no, em 96, ele tinha sido a da competição e o melhor jogador do campeonato. Aí eu, eu, o meu treinador era o Baltazar, e quando no clássico o Baltazar mandava eu marcar ele, cara, pô, tive a felicidade de todos os clássicos que a gente ganhava. No primeiro, primeiro clássico nós ganhamos de 4 a 0. Aí passei dois anos para o ABC e fui para a América. Aí de lá eu vim para o Ceará, cara. Foi uma maravilha eu ter vindo para cá. cara, foi teta campeão, fui capitão do teto. E graças a Deus até hoje eu moro nessa cidade aqui, a cidade que eu escolhi para me morar com a minha família. E só saí daqui quando o Papai do Céu me levar pra cima.
1: E, e a gente vai chegar em vários assuntos aqui do futebol, né? Mas já que você tocou nesse assunto, inclusive era a era minha, era minha pergunta, a próxima, e bater esse link que você falou aí da... pelo que a gente percebe, da sua paixão por Fortaleza. Muitos já, é, jogadores, né, se ratificam aqui em Fortaleza, eles se ratificam aqui em Fortaleza, eles ficam em Fortaleza, no estado do Ceará, mesmo não nascidos aqui. O que é que o estado do Ceará te encantou Januário? Porque você chegou aqui em 90 e... 8, Nossa. né, 99, 99 para jogar 99, no time do Ceará. 99. 99, verdade, depois do ABC, depois do América, perdão. É, o que é que, o que é que a cidade de Fortaleza, o que é que o estado do Ceará te encantou para hoje, a, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, todos são cearenses e tal, de, de coração. O que é que fez você permanecer aqui no estado do Ceará?
2: Cara, eu joguei em 16 equipes, né? Eu joguei na Indonésia, joguei em Portugal, passei em Portugal, joguei em São Paulo, joguei em Belém, Natal. Eu ia morar em Natal, cara. Natal também é uma cidade muito gostosa de morar, uma cidade, né? Não... Agora, para ganhar dinheiro, Fortaleza é melhor, entendeu? E eu, por eu, pô, já estar tá habituado aqui, eu tinha sido campeão aqui, aí logo a seguir o Dimas me, me botou no Sub-23, eu fui campeão do Sub-23 como treinador, entendeu? Aí o Ceará estava na fase difícil para caramba, entendeu? E pô, aí você tem uma ideia, eu pô, que levava alimentação todo dia fruta para os jogadores do meu bolso, entendeu? Aí cara, no final do ano, o, aí entrou outra diretoria e ficou, aí eu falava, pô, aí eu larguei o futebol. Só aí ainda fui entender o Uniclinic, foi, foi eu, eu, eu pelo, pelo Uniclinic, eu, eu Fui campeão, vice-campeão do, do, do Nordeste, entendeu? Pelo Ceará, na, na Copa de, de Juniores que teve. A gente perdeu por vitória, na final. Aí logo a seguir eu comecei... Já tinha montado um negócio pra mim, cara, e... e minha mulher me cobrando muito, entendeu? Aí eu larguei o futebol, sabe, cara? Mas não, eu tava hoje qualquer equipe aí, cara, com certeza.
0: Ô, ô Januário, voltando um pouquinho mais lá atrás, né? Quando você sai do interior de Minas para agarrar né, a oportunidade que teve no Cruzeiro, é, e a gente fala muito da dificuldade né cara que o futebol traz, você tem que abdicar de muita coisa é, para poder viver aquele sonho. Né? É, o futebol ele era um sonho para você ou ele se tornou nessa oportunidade que o Cruzeiro te viu jogar e fez dois gols lá?
2: Cara, é, não era um sonho. Meu sonho era dar continuidade ao que meu pai fazia. Mas a partir do momento que, eu, que pintou essa oportunidade, eu me agarrei, cara, entendeu? E eu também gostava muito de jogar futebol até hoje, tem né? bato meu rachinho jogo futebol, entendeu? Não parei de, de praticar esporte. Mas é o um sonho de, de todo jovem, cara. 90% dos jovens todos querem jogar futebol, entendeu?
0: Uhum.
2: Mas a, a dificuldade é grande, cara. É grande, você vê, você vê o percentual de jogadores que... Você vê, às vezes, você tem 200 jogadores no clube, no, às vezes só sobe dois profissionais, o resto tudo vai por água abaixo, Entendeu? É muitos sonhos que fica pelo caminho, entendeu?
0: E, e, e o, o detalhe do futebol é que ele te dá muito mais motivos para desistir do que propriamente continuar. Principalmente na, na, na década ali de 80, 90. É, em algum momento, januário, quando foi lá pro Cruzeiro, é, do interior e tal, a gente sabe a diferença, o choque que é. Você sair do interior para ir para uma grande capital, principalmente com... É, com a cultura né, agrícola que você, que você vinha do teu pai, em algum momento você pensou em largar tudo e voltar ou não? Sempre se manteve focado para ser jogador?
2: Não, cara, eu não, eu, eu sempre fui um cara muito dedicado, sabe? Eu treinava até além do que eu podia, sabe? Mano? Eu fui um cara muito dedicado e joguei futebol por causa disso, entendeu? era um cara muito dedicado marcava muito treinava muito, sempre fui o primeiro até no, no final da minha carreira, eu, com 39 anos eu puxava a fila de treinamento entendeu? E eu, aqui a gente fazia uma corrida na, na, na Praia de Futuro caminhada de 6 quilômetros, eu chegava na frente, sobrando, entendeu? eu com 39 anos de idade eu sempre fui muito, muito profissional cara, muito profissional porque o futebol não tem meio termo, cara, você mata ou morre entendeu? Você vai jogar contra um time meu? Uhum. vai e eu sempre marcava os camisas 10 naquela época. E naquela época tinha camisa 10, né? Hoje não tem. Entendeu? Hoje nós só temos o Neymar. Na minha época eu disputava um campeonato carioca, era Zico, era Giovani, era Artuzinho do Bangu, era Mário no Alaria, era Romerito e Assis do Fluminense, você tá entendendo? Era no Botafogo, tinha o Fernando Macaete, o Marinho, era só fera, cara, Era só fera. Hoje nós não temos camisa 10. Por quê? Porque acabou os campos de vaza, cara. Os campos de vaza acabou, acabou a peladeira. Hoje o cara tem um, um, um terreno de, de, que dá para fazer dois campos, ele constrói duas torres, de, 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 faz dois, dois edifícios, ganha muito mais dinheiro, entendeu? Então o, o futebol arte acabou porque acabou os campos de vaza. E hoje, você vai, você vai num clube, quem fica é quem paga a mensalidade. Se tem um cara que joga muito, Certo? Ele não pode pagar a mensalidade, ele sobra. Uhum. Aí fica aquele que, que paga a mensalidade. Porque hoje o, o dinheiro tá na por isso. Cara, é só corredor. Só corredor, infelizmente. Entendeu?
0: O, o, o... É muito corredor
1: e muito cabeça de bagre também, né, ao mesmo é. tempo. A gente, a gente escuta muito isso, né? É, é por... e, e até esse é papo também, é o Janório... Até esse papo também, a questão do, do, do campo de vaza e tal, já havia... Os, já vi os treinadores... Pode Olá. falar, pode falar, pode falar.
2: Os treinadores de hoje, cara. Antigamente, os treinadores davam dava liberdade para os jogadores de criação, de criar, de errar, de fazer um lançamento. O cara não. Hoje, você vai fazer um lançamento, você dá uma letra, dá uma fita, os caras, pô, pô do jogador disso, entendeu? Dá bronca. Então os jogadores é doutrinado, hoje só correr, 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 você está entendendo? Então o futebol hoje está chato, o futebol hoje você perde uma bola, fica todo mundo defendendo ali, faz duas linhas de quatro, uma linha de dois na frente, e é aquele futebol chato, cara, não tem mais... É difícil hoje você ter um jogo que vale a pena se assistir, entendeu? Igual antigamente, aquele jogo aberto, de, de, de jogo de cinco, seis gols, hoje é difícil. Um a zero, um a um, zero a zero, e é aquele jogo chato, sabe? Chato, igual que havia aquele, aquele esse time do Corinthians que foi campeão com o Tite. Sim. Era um time que jogava por uma bola, aquele time que ele jogou marrado. Até hoje o Corinthians joga assim, entendeu? Ainda bem que esse Jorge Jesus chegou aí e deu uma lição para os treinadores nossos brasileiros, entendeu? E, e repetir a equipe, não tem jogador cansado, todo jogo repete a mesma equipe. Aqui não, os treinadores jogam, o cara passa... Semana inteirinha sem fazer nada, só treinando. Aí jogador, joga, vai para o jogador, para quê, cara? O jogador gosta de jogar, cara. Entendeu? Então Jorge Jesus chegou aí e, e, e tirou, provou isso tudo o contrário. Entendeu? Foi campeão com o mesmo time, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, só perdeu a Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, Entendeu? Jogou e, bem o Mundial, né? Jogou
1: mesmo, bem o Mundial.
2: Mesma equipe, a, apesar dele ter um, não, uma puta da equipe, né? que o Flamengo só tem jogador de seleção brasileira. Mas mesmo assim, ele mostrou. E aquele futebol envolvente, pra frente, entendeu? O Flamengo dá eu gosto de ver o Flamengo jogar, cara. Ainda bem que ele veio pra cá. E tem o treinador do Palmeiras também, que eu gosto muito. Esse treinador do Palmeiras é muito bom treinador. Uau. Arrumou o time do Palmeiras. O Abel Ferreira.
1: Entendeu? O Abel. O Abel. O Abel. É, o Abel Ferreira. Ô, ô no dentro disso que você tá comentando, você falou, oh, hoje é chato, né, assistir futebol e tudo mais, é... eu, 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 te, eu quero te fazer duas perguntas, mas pra você responder as duas separadas, se dá pra entender. É... Faz uma, é. aí ele responde Depois uma, eu faço aí tu outra. faz a segunda pronto. É, pronto, tá resolvido. <risos> Januário, você hoje assiste futebol, Januário? Dá pra assistir futebol? Por exemplo, Januário, o Ceará, do Guto Ferreira, que joga, o Guto sempre foi um técnico que gostou de jogar pra frente, mas ele já deu entrevista, tentou fazer isso com o Ceará, mas não conseguiu. E voltou a, a ter o time mais, mais reativo, esperando o adversário pra sair no contra-ataque, do jeito que ganhou a Copa do Nordeste, que foi até uma necessidade pra até eliminar o Fortaleza e tudo mais. E o Ceará, assim, vai, vem se dando bem na temporada, né, quartas de final de Copa do Brasil e tudo mais. Você hoje, por exemplo, assiste o Ceará jogar? Você admira o, 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 o futebol brasileiro de uma maneira geral? É que você tá pensando do São Paulo, por exemplo, do, do, do Fernando Diniz, que joga pra frente? Que tá, tá, tá todo mundo de olho no São Paulo também agora, o próprio Flamengo também. Você assiste futebol hoje em dia, ô
2: Assisto, assisto todos os jogos do Ceará, cara. Não perco um jogo do Ceará. Não, o, o Fernando Diniz, cara, também tá fazendo um brilhante trabalho no São Paulo. Mas só vingou de um mês pra cá. Até um mês atrás... O Fernando disse todo dia tava rolando na cabeça do Fernando Diniz, entendeu? Agora de um mês para cá que ele eliminou o Flamengo, aí pronto ele consolidou como treinador, porque eliminou o Flamengo, assumiu a liderança do brasileiro, entendeu? Agora ele é o cara, mas até um mês atrás ele não era, cara. Você pode, pode puxar aí para trás para você ver todo jogo, o jogo Fernando Diniz perdeu um jogo, foi eliminado do, 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 do do Campeonato Paulista, todo mundo pedindo a cabeça do Fernando Diniz, entendeu? E todo mundo contava com o Rogério Senna lá no começo do ano. Você vê, o futebol. O Fernando Diniz estava para dar o lugar para o Senna. E o Senna foi para o Flamengo, teve, e é um baita de um treinador, teve a felicidade de pegar um time duas semanas, com duas competições, foi eliminado nas duas, e já não presta, cara. Você vê como é que é a nossa cultura, entendeu? E o Rogério Senna é um puta no um profissional, é um cara que eu torço para ele de coração se dá bem lá no Flamengo, porque é um cara dedicado, é um cara que mudou o patamar de Fortaleza, pegou Fortaleza na segunda divisão sem estrutura nenhum, ele arrumou o CT do Fortaleza, todo dia era pelada lá no CT do Fortaleza, ele cortou tudo, fez uma cozinha industrial, o, o, o CT do Fortaleza hoje tá um brinco, cara, igual o do Ceará, entendeu? Mudou, subiu o time para primeira divisão e hoje o futebol do Ceará é respeitado tanto o Ceará como o Fortaleza, cara. Os caras vêm jogar aqui, os caras têm medo de jogar, aqui, entendeu? Antigamente não.
1: Ô Januário, em relação à segunda pergunta que eu te falava, você tava falando da qualidade dos camisas 10, né? Que você enfrentou lá, principalmente no começo de carreira no Rio de Janeiro. É... Era mais difícil jogar na tua época ou você acredita que hoje, com todas essas táticas que existem, duas linhas de quatro, marcação, atrás da bola, reativo, todas essas giras do futebol que a gente escuta nos programas esportivos, também dos técnicos falando, o próprio Tite, técnico da seleção brasileira, adora, né? Falar essa, essa linguagem e tudo mais... Era muito mais difícil e era muito mais gostoso ser jogador de futebol na tua época?
2: Cara, na minha época, logo quando eu comecei, só jogava um volante, cara. Era um volante, dois meias e três na frente, entendeu? Eu jogava só um volante só, eu jogava só com um volante. Hoje, a gente, às vezes, a gente joga até com quatro volantes, dois volantes, três volantes. Na minha época, quando eu comecei, era só um volante só. E o futebol era mais gostoso porque o futebol era mais envolvente, né? Tinha muita gente na frente para poder criar e muitos jogadores de qualidade. Muitos jogadores de qualidade. Você vê, na minha época, até os zagueiros tinham qualidade, os laterais, você vê Leandro, Jorginho, é, muitos, muitos, porra, Júnior, muitos treino, jogadores que jogavam atrás com muita qualidade. Hoje não tem, cara. Hoje não tem jogador de qualidade. Cara. Tá difícil. Hoje tem, hoje tem o Vinda, que tá muito bem aqui no Ceará. O Ceará tem uma equipe muito boa, cara muito boa, eu, eu gosto muito do, 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 do futebol do Guto, entendeu do, do, do esquema que ele joga, é muito estudioso, entendeu? Esse campeonato brasileiro, cara, você não pode enfrentar um São Paulo de peito aberto, não, cara, tem que fechar a casinha, senão você não perde, cara. O time do São Paulo hoje é um time que tá muito envolvente, entendeu? Eu vi o jogo Sim. do Sport ontem, foi anteontem, o São Paulo ganhou de 1 a 0 mas era para ter metido 6x7, o goleiro do Sport defendeu tudo, cara, o time do São Paulo tá, vai ser difícil, viu? tá mais tido do São Paulo. Viu? Apesar que tem, que, tem, que tem São Paulo, né, que é um concorrente fortíssimo, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, e por fora tá correndo Grêmio, Palmeiras, né, tem outro time que também tá nesse, nesse bolê, é São Paulo, Flamengo, Atlético, e Grêmio e Palmeiras. O Inter tá fora, o Inter eu acho que não, não classifica nem pra Libertadores. Aquele que o D deu o bote certo de ter saído, viu? Eu, eu sempre falei, o time do Inter não chega, não chega, não chega. Aí, eu, eu desço, aí o Abel pegou a bomba e não ganhou um jogo ainda, coitado. E é um puta de um treinador, mas infelizmente caiu no time na hora errada, viu?
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? Vou pedir licença aqui hoje no ar, que a gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques. Pra quem tá no podcast já sabe como é que funciona a sistemática, né? Segue o fluxo aí da entrevista. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Para falar, eu acho que do momento mais especial, né? Que é a chegada ao Ceará, a ligação forte com o Ceará. Mas antes do Januário chegar ao Ceará... Ele foi ídolo no ABC, aqui vizinho, aqui no Rio Grande do Norte. Para tor os torcedores da nova geração, que não entendem e não compreendem a, a, o fanatismo do torcedor potiguar, ele é muito semelhante, se não igual, ao do torcedor cearense. Só que, infelizmente, os dias atuais eles não são bons, tanto para América de Natal quanto para ABC. Mas a década de 90, início de anos 2000... A rivalidade entre ABC e América era completamente acentuada e o Januário ele conseguiu ser ídolo no ABC, bicampeão, melhor jogador do campeonato Potiguar. Ô Januário, você tinha falado no início da nossa entrevista aqui que também tinha uma possibilidade de morar em Natal, então me conta essa ligação com o ABC também, cara.
2: Ah, cara, eu, eu fui ido no ABC, cara, Pô, a torcida lá me adora, eu fui bicampeão, fui melhor jogador do campeonato, fui vice-chastileiro lá, lá do, em, em 97, 98, fiz muitos gols também, e em 99 o Dimas, é, já queria me trazer para cá antes, né, e Calhou eu estar no América, né? O América não estava bem, entendeu? A chata pra caralho, entendeu? É. Aí eu vim embora, cara. Vim embora e, graças a Deus, fui, fui, fui teta campeão aqui. E eles perderam o campeonato pro ABC, entendeu?
0: Uhum.
2: E de, de lá pra cá foi só alegria aqui, cara. O, só o, só o, tem elogio nessa cidade.
0: Ô, Januário, me, me conta, me conta esse, esse episódio engraçado e curioso, né? É, naturalmente, quando você sai de um rival para o um grande rival... Ah, naturalmente uma rusga, né? E você falou que a torcida do América é chata pra caramba. É, Você estreou pelo América, fez gol e mesmo assim foi vaiado. Me conta esse episódio, por Oi, favor. No, no,
2: primeiro jogo, no primeiro jogo, na minha estreia, eu, nós ganhamos 2x0, eu fiz dois gols. Ainda teve tor torcedor que me vaiou, cara. Me vaiou, entendeu? <risos> Mas não, não, não pela atuação, sabe? Pela é. a rivalidade que é. tinha. Né? Deu, deu, deu dois anos jogado pelo ABC, entendeu? E marcava o melhor jogador deles. O, o, o Moro não andava cara, quando eu marcava ele lá em Natal, cara. Não andava porque aquele, aquele Morro do Careca ali foi a, a minha melhor fase fisicamente, foi quando eu joguei em Natal, cara. Eu subia aquele Morro do Careca quase todo dia, cara. Eu, eu voava em campo, cara. Voava. Acabava o jogo, eu tava inteiraço.
1: O, o Januarém hoje a gente vê ABC e América, né cara? Como tão mal das pernas em é, é, quarta divisão do futebol brasileiro e tudo mais. Perderam o primeiro jogo de ida agora na é, série B. É, como é que tá é, é, essa situação, como é que você vê essa situação do futebol Potiguar, que por muito tempo era muito parecido com o nosso a gente teve uma sessão e eles uma queda, né? Por muito tempo o Ceará e Fortaleza eram da série B, ABC e América da série B também é, e hoje a gente vê Ceará e Fortaleza na série A, ABC e América uhum, numa quarta uhum. divisão é, como é que você enxerga e, e, e vê essa situação delicada Que tá vivendo o futebol potiguar Onde você foi ídolo por lá
2: Cara, é administração, cara O clube quando é mal administrado Você vê que eu, eu, Quando eu tava lá, a gente tava na Série B E o Ceará também tava na Série B, entendeu Eles desceram de divisão para C e para D E o Ceará e Fortaleza subiram para, A, entendeu É administração, cara o meu futebol o Ceará hoje é um exemplo de administração, tanto Fortaleza como Ceará. Todos os dois. Parabéns, tanto o Rob de Castro como o. o Marcelo Paz. Marcelo Paz. Cara muito bacana, Marcelo Paz. Cara amigo, cara bom de papo. Nós fizemos um jogo contra eles lá no, no Safest com o Marco Gaúcho, que é o presidente do SAFES aqui. A gente fez um jogo contra o Fortaleza, a gente fez uma homenagem para ele lá, eu não conhecia ele, um cara bacana, um cara simples. Também fizemos um contra o, contra o Ceará, entendeu? o Robson também esteve lá. Mas, tá, graças a Deus o futebol hoje aqui tá, tá ao nível da torcida. Precisa melhorar mais para poder disputar uma Libertadores, né? É. E cada ano melhorando para poder brigar com os de cima, cara, que, que tem condições, Entendeu?
1: Sem falar os títulos, né? de uh, Os dois claro, últimos... Claro, claro. O Atlético Paranaense já foi campeão
2: brasileiro, cara. É. Curitiba já foi campeão brasileiro. O
1: Atlético ganhou o Sul-Americana também, tudo, né? Pois é, o... cara, pois é. E Tem eu t... pensar grande. Eu tava falando que de pensar grande, de, de pensar grande e, e aí... né? Januário. Que os, os dois últimos títulos da Copa do Nordeste é, são nossos. Foram nossos. Exatamente. Fortaleza 2019, Exatamente. Ceará 2020. A gente Exatamente. tá mandando na, na região, né?
2: Com certeza, cara. E, e, porra, o Bahia virou freguete, Ceará. Ontem foi mais, porra, mais uma chibatada ontem. Antes de ontem, né? Sábado. Esse ano o Ceará eliminou o Bahia. Já ganhou do Bahia duas vezes no um brasileiro, ganhou é, o Bahia na Copa do Nordeste, eliminou o Bahia na Copa do Nordeste. Então, porra, o Ceará tá. Hoje o esporte. Eu acho que o esporte cai. Eu acho que o Vasco não cai, na minha visão, entendeu? Porque o esporte. Chegou a ficar em sexto lugar no campeonato. Com 23 pontos. O esporte hoje, já tem uns 10 jogos que o esporte ou o empate perde. O esporte está com 26 ou é 27 pontos, cara. 26 pontos, se não me engano. Entendeu? Eu acho que se o esporte não abriu o olho, que vai cair o esporte, cara. que Botafogo, Curitiba e Goiás, eu acho, na minha visão, eu acho que já foi. Não tem mais, não tem mais é, saúde para. De sair
0: dessa zona, não. Cara. O o Januário, a gente tava tá falando sobre a tua passagem no ABC, né? Ida pro América. O episódio curioso lá que tu estreou pelo América, fez dois gols, foi vaiado. E a chegada aqui ao Ceará. Você tinha me falado que o Dimas já tinha vontade de te trazer pro Ceará. Casou com talvez o desconforto de estar no maior rival de um clube onde você é ídolo, com a oportunidade de vir pro Ceará?
2: Com certeza, cara, com certeza. Tudo é oportunidade. E, porra, é a massa que vem para bem, entendeu? Talvez se eu estivesse bem lá, eu, hoje eu não estaria aqui no Ceará. Eu estaria morando lá. o time tá mal, e é, eu não estava confortável, foi uma oportunidade para cá. E, e graças a Deus foi a melhor coisa que, que Deus fez na minha vida, entendeu? Hoje, hoje eu sou muito feliz aqui, muito feliz. Eu e minha família todinha. e minha
1: você mulher, fa... meus filhos, entendeu? E você falou, né, Januário, que o Dimas, que queria contar com o seu trabalho. E como o Dimas é muito querido, né, pelo Ceará, pelo torcedor do Ceará e tudo mais, aquela campanha da Copa do Brasil 94, que ele era o técnico, uh, o, o, a campanha do Ceará na Série A de, de, de 2010, que o Dimas também era o técnico do Ceará naquela segunda, segundo turno ali, que o Ceará se classificou para a Sul-Americana, o Dimas é muito querido lá pelo time do Ceará, ele tem um respeito enorme, você também foi comodado por ele, você conviveu com o Dimas, é... Como era o convívio com o Dimas? O que é que o Dimas tem que faz dele ser tão especial, Januário?
2: Cara, o Dimas é um, é um cara que na minha época ele era tudo do Ceará, né, cara? Era um cara que fazia tudo. Tudo era com o Dimas. Era um time que não tinha administração, tinha só o Dimas, entendeu? E eu, e eu agradeço muito a ele. Sou grato a ele o resto da minha vida dele me trazido pra cá, entendeu? Apesar de ter muita gente que, que não gosta dele, mas ele é pra mim, pra mim, pro Januário. Eu sou eternamente grato a ele. E até porque minha filha também namorou a, a filha dele depois, né? E meu filho, o Caio, namorou a filha dele. É a vida, né? É,
1: e, e acabou criando laços, né? Vínculos, né? Mas... Com
2: certeza, mas ele é meu amigo, cara. E independente disso, ele é meu amigão, um cara que eu considero muito. É, hoje está fora do Ceará, mas é uma pessoa que eu, eu tenho sempre, ligo para ele de vez em quando, converso com ele, entendeu? Cara que o torcedor do Ceará tem que ser eternamente grato a ele, porque ele fez muito pelo Ceará. Se tem um cara que fez pelo Ceará aqui, é o Dimas, cara. O,
0: o, o Januário, eu queria te perguntar também: é, a gente estava falando agora há pouco sobre a evolução do Ceará, né, cara? dentro de campo, fora de campo. É, claro que observando toda a estrutura hoje. Quando o Dima chega em... Oh, quando o Januário chega em 99, qual era o cenário do Ceará?
2: Cara, a estrutura hoje não, não se compara, cara. Tudo se comparou Hoje o Ceará, além do... do, do, do Alencapinha, tá um brinco. E, e ele comprou aquele CT, né, cara? Esse CT lá em Taitinga, que foi... É outro patamar, né, cara? Tem uma estrutura monstra pra poder... Para poder cuidar da base, quantos jogadores têm saído da base? Será que tem ganhado dinheiro com, com venda de jogadores? Antigamente não tinha isso, entendeu? Eu acho que o maior investimento que você faz é na base, cara. Trabalhar na base sempre forte, com pessoas inteligentes, sem sem patriotismo nenhum, sem proteger jogador nenhum, botar realmente quem joga, entendeu? Eu acho que o, o futebol hoje é isso. Você tem que. Chegou um cara bom, pode ter um, um ano que está aqui. Chegou um melhor, dá. aquele cara tem que jogar. Na base, né? Estou falando na base. E no profissional, tá, é assim, você chegou, não rendeu, você é dispensado e vem outro. Já filando, meu filho. Futebol, você tem que matar, matar um boi todo dia.
0: Ô, o, o, o Januário, você chega em 99, justamente na campanha do, tre, do Tetra, né? Mas você não chega desde o início, você já chega com o Campeonato Cearense em andamento. Você lembra exatamente em que época você chega aquele Ceará?
2: Eu cheguei, o Ceará tinha ganhado o primeiro turno. Eu cheguei no, 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 no último jogo do primeiro turno, entendeu? Aí nós ganhamos o primeiro turno, aí o... o... Eu não sei se a gente ganhou o segundo e o Icasa ganhou o terceiro, ou se o Icasa ganhou o segundo e nós ganhamos o terceiro. Eu sei que nós ganhamos dois turnos e o Icasa ganhou um. a gente jogava pelo empate,
0: Era o Juazeiro na época. Era o Juazeiro. É que se juntou o Icasa e o Guarani de Juazeiro na época e formaram o Juazeiro. Exatamente. Exatamente.
2: Bom time excelente com o com o Ronaldo Angelim, com o Dadar. O Alain, era um time, massa, o time do, do Tanto é que o Lira trouxe cinco jogadores. Foi. Cinco jogadores pra, 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 pra Série B, entendeu?
0: O, o, o Maradona, ele, ele chegou aí pro Ceará nessa época ele já tinha passado antes. Não, ele foi nessa época. Foi nessa época, né? O Maradona. Época. Camisa foi, 10, foi, inclusive, foi. perdeu o pênalti na, naquele jogo que foi 0x0, 0, né? Na final do terceiro turno, que o Ceará sagrou tetracampeão ali.
2: Exatamente, entendeu? um time massa, o time do, do, do...
0: Treinado pelo Flávio Araújo.
2: Treinado pelo Flávio, exatamente. E o nosso treinador era, era o, o Lira.
0: Vocês tinham passado pelo, também pelo Marcelo Vilar, né? O Vilar vocês esperem o é, segundo turno, Exatamente. Né? Juazeiro. O,
2: o Marcelo saiu aí entrou o Lira, cara. Entrou o Lira e... E o Lira é muito bom treinador, cara. O Lira é um cara... Ele, é um... ele bota o time pra jogar rápido, sabe? Ele encaixa o time rápido. E é um cara que cobra muito, sabe? Às vezes cobra até demais, mas é um baita de um treinador. Lira, era um cara formidável. E eu e meu amigo também, cara, ontem a gente tava lá na, no, no, no jogo do Maestro da Bola com o Safé, eu estive com ele lá, com uma satisfação grande, reencontrar de novo, entendeu?
1: É, dessa época do, do Ceará, dessa época aí do tetracampeonato, o Januário, o que é que tu, você relembra com mais carinho, assim, da da campanha, de jogo difícil, de jogo emocionante, é, que, que, que o torcedor do Ceará vai, vai recordar junto com você, você contando aqui pra gente.
2: Cara, todos os jogos é difícil mas a gente, tinha uma equipe muito boa, cara. A equipe nossa era muito boa, tinha Reds Pitbull, tinha Asmar, tinha Máscara, o, o, atrás era Valdes, o, é, as laterais já tinha o, o, o Reginaldo, o Jaime, a gente tinha uma equipe muito boa, um equipe muito forte, tinha um banco forte, entendeu? E mas a nossa equipe era uma equipe unida, sabe? Equipe, isso é, é primordial numa conquista, a união dos jogadores, entendeu? E quando um time está desunido, não tem treinador que, que que dá jeito, cara. Felizmente, e é. nosso time era um time bacana, cara. Ele encaixou e com Lira aquela cobrança dele.
0: Todo jogo a gente ganhava, cara. O, o, o Januário, é, a, aquele, aquele campeonato cearense, naturalmente vocês tinham como maior rival o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza ainda vinha enfraquecido. E aí o maior calo da vida do Ceará mesmo naquela competição acabou sendo o Juazeiro, né? No segundo turno, por exemplo, o, vocês acabaram perdendo duas vezes ali num triangular final para o Juazeiro, que acabou sacramentando a vitória ali do Juazeiro, que foi campeão foi, do segundo foi turno.
2: Com, foi quando eles ganharam o, o segundo turno, exatamente. Isso. Eles ganharam o segundo turno e nós ganhamos o terceiro. Agora a, eu
0: vou a, maior dificu... ah, a maior dificuldade que vocês enfrentaram naquele campeonato foi o Juazeiro?
2: <risos> com certeza. Foi o Juazeiro, porque o Fortaleza não. O Fortaleza só chegou na final, se não me engano, do primeiro turno, o resto só deu Ceará e Juazeiro. Os outros dois turnos, entendeu? Fortaleza não chegou, não. E, e aí... Apesar que o ah. Fortaleza tinha, tinha uma equipe muito boa também. Mas o, o, a equipe do, do, do Flávio Araújo é uma equipe muito competitiva, cara. Um time muito bom. Tanto é que todo mundo saiu, né, cara? Ronaldo Angelinha, Alain, Dove. Era um time massa, cara. O time desse era um time muito bom. Tanto é que a metade veio para o Ceará, cara. Verdade. A metade do time... E, inclusive e... teve o lance mais curioso que teve, foi o, o, o daquele bandeirinha aqui, bandeirinha não o massagista, Do massagista. É a, 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 a sorte dele é que a gente já estava ganhando o jogo de 2x1 de, de um, ou 3x1, um, entendeu? tava ganhando o jogo de 3x1 um. aí o Valdeir driblou e, e chutou a bola ia entrar e o massagista entrou e tirou a bola em cima da linha <risos> É que se a gente tivesse perdendo aquele jogo, meu amigo, aquele massagista, acho que ele não saía vivo do Castelão, não, viu? Coisa,
1: coisa. É, Co coisas do, coisas do, do futebol bem raiz, o, né? O, 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 cara Januário, do estadual. O, o, o
0: Januário, eu queria te perguntar, é. até em relação a esse lance mesmo, né? É, o massagista é. entra, impede que a bola entre. Como é que foi a repercussão ali no gramado? Como é que vocês reagiram?
2: Cara, todo, eu, eu, fui, eu fui um, 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 um dos que, que defendi ele, cara. Todo mundo querendo pegar ele, cara. Eu falei, cara, no Ratão ganhando o jogo 3x1, já tá no final do jogo, deixa pra lá. A vontade era de, né, realmente, você tá naquele clima do jogo ali, de sangue quente, a vontade era de pegar ele e dar uns um tapa nele, mas já tava ganhando o jogo, já tava no finalzinho do jogo e, graças a Deus, não teve nada, ninguém, né, correu tudo bem. Mas foi um lance muito inusitado, viu? A base, maior da minha vida, viu?
0: É, eu imagino, até hoje é curioso demais aquele lance, você é pronto pra fazer o gol e aí o massagista entra em cima Pô, da linha vai, rigorosamente tiro, e tira a bola.
2: tirou a bola, é maior calma, foi correndo pro lado. É, vai, vai aquele cara é muito louco.
0: O, o... Januário, também teve um episódio, é, no segundo turno, aquele, naquele triangular final, já pra, já, para poder ir, é, jogar a final do campeonato. se Ceará já tava garantido, né? E aí teve um resultado histórico que até hoje o torcedor do Fortaleza naturalmente ele se familiariza por ele, né? Que foi o 7x2. Você não tava em campo, né?
2: Não, cara. Ali o Lira, o Lira poupou todo mundo, cara. Que era um jogo praticamente amistoso, entendeu? aí Aquele jogo eu tava no Castelão, mas eu tava na arquibancada, entendeu? Aí o Lira botou o time reserva todinho pra jogar, cara. Realmente né, foi, foi um placar, né? é Um placar muito elástico, com um clássico. Mas hoje houve, né, cara? Realmente eles ganharam o jogo de 7x1. Mas no próximo jogo, o Alírio voltou todo mundo já, né? O time titular e graças a Deus conseguimos conquistar esse teto ali pro
0: Ceará, entendeu? Vocês já tinham ganho do Fortaleza, né? Era triangular final, antes da final, já tinha ganhado de 1x0. Mas assim, você no estádio, como jogador do time, maior rival, sabendo da rivalidade, não ficou, poxa, como é que pode?
2: A vontade era de entrar em campo, cara. <risos> a vontade de, entrar... de campo, de defender ali mesmo. Cara. De bom, ainda bem que a gente perdeu na hora certa. Um jogo que não valia nada. É, mas pelo menos o Fortaleza teve, teve o, a, o prazer de ganhar da gente. Né? Mas o importante que a gente foi tetra. Né? Isso é o mais importante. E,
1: é em, e, e em relação ao é, é que fica o Tetra, né? o, o Januário segundo Tetra do Ceará. O Ceará já, já foi três vezes tetra campeão cearense e marcou demais, né? Porque teve aquele primeiro tetra lá, o gol do Tiquinho, né? É, que o torcedor lembra com muito carinho até hoje, mas o segundo foi o de vocês ali na década de 90. E o que é que você lembra da campanha de você ter sido capitão do tetra do Ceará, do segundo tetra do Ceará do Campeonato Cearense? É, o que é que... que te... o terceiro, verdade, cara, verdade. O Tom Alexandre me ajudou aqui nos bastidores. Tem aquele penta, de, tem o um penta do Ceará, verdade, então foi o terceiro tetra do Ceará, o Ceará já foi quatro vezes tetracampeão calma, torcedor do Ceará, não me matem aí, pelo amor de Deus, eu apenas esqueci, o Ceará já foi pentacampeão também. Mas é, você participou desse terceiro tetra do Ceará, sendo capitão, algo marcante pro torcedor alvinegro, marcante, acredito, pra sua carreira também, é, como é que você sente isso de ter sido capitão do, do, do Ceará naquela época toda? A legendária da década de 90, ali, em que o Ceará dominou o futebol cearense?
2: Cara, eu, eu sinto muito orgulho, porque, porque você ser capitão de uma equipe, cara, não é só para entrar e tirar o paro né, cara? Capitão de uma equipe é um cara que tem que, nos treinamentos, tem que puxar os treinamentos, é um cara que tem que dar exemplo, é um cara que tem que. que o jogador tá mal em campo, sem incentivar, que o jogador tá. tá sabe, o que tá mal, se dá uma bronca, é assim, cara, infelizmente, eu, eu, hoje os capitãos aí, é, é, é dessa maneira, o cara tem que estar tá sempre incentivando os colegas, tá num momento ruim, e, e, e ser um segundo treinador dentro de campo, entendeu? O capitão é isso, entendeu? Apesar que hoje tem muitos capitãos só de Paroímpico, entendeu? O cara aí que é capitão e não fala nada o jogo todinho, inclusive até na seleção brasileira, tem, tem capitão aí que não fala nada, só vai e tira o Paroímpia e mais nada. Ah, então tem que brigar, tem que lutar, tem que o jogador erra, o cara incentiva, e, e da outra, o, o juiz vai em cima do juiz, o juiz é, você vai em cima do juiz, respeitando o juiz, né? Não querendo ser mais autoridade que o juiz, mas fica conversando com o juiz, e porque da próxima vez tem que acertar. Porque tem, naquela época tinha muito ato mal intencionado. Entendeu? Muito ato.
0: Ô, Januário, é, e até mesmo falando sobre, sobre essa questão da capitania, né, cara? É o capitão antigamente e eu quando era criança eu achava que o capitão tinha que ser o melhor jogador do time o capitão que tem que ter a, a, é, o espírito de liderança encarnado dentro e fora do vestiário né e aí você encarnava isso muito bem o, o que é que você acha é, até em relação ao próprio futebol nessa né? questão da capitania ela ter se banalizado tanto ter perdido o sentido em vários momentos ó
2: oh, o capitão cara você tem duas lideranças uma liderança de qualidade, né, a liderança de qualidade, que é o cara que, que é líder porque o cara resolve o problema. E tem um capitão que é, é o capitão da liderança, que era no meu caso, entendeu? Eu não era craque, eu nunca fui craque, mas era um cara que, que corria 90 minutos, lutava 90 minutos, dava até minha última gota só, todo jogo, entendeu? Então tem um capitão que faz a diferença dentro do <risos> campo e tem um capitão que, que, é, que era o meu caso, que era o capitão de, de, de dar vontade, de, de incentivar, de, de gritar com o juiz, você entendeu? De posicionar a galera, com, uhum. às vezes que o, o, o treinador está longe, ou você posiciona o um jogador, você tem que ser um segundo treinador dentro do campo. É o capitão, na minha visão, é isso. Entendeu? A minha visão
0: é isso. O, o Januário, é, falando ainda sobre aquele time, né, aquele elenco de 99, tetracampeão, tinha um jogador que era muito promissor, era um cara que tinha muita qualidade, que foi fundamental também, foi o Regis Pitbull, né? O Regis Pitbull que infelizmente hoje vive um drama pessoal muito forte, tentando se livrar do vício de craque, inclusive ele já deu declarações de que ganhou tudo com o futebol e a droga tirou tudo dele. Como é que era a relação do Regis com vocês? Ele já era um cara que tinha um temperamento difícil? Ou não, ele conseguiu encaixar muito bem com vocês?
2: O Regis, cara era um cara maravilhoso. O Regis eu comparo com o Marinho. Eu joguei com o Marinho no Bangu, ponta-direita, o Marinho da seleção, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Bangu, jogou no Botafogo, e eu joguei com ele no América de Rio Preto. O Marinho, cara, era um cara maravilhoso. Todo adorava o Marinho. É igual o Raiz Pitbull, cara. Ele só era ruim a maldição do mundo, cara. Hoje, o pai que tem um filho, o primeiro sonho do filho é, é não entrar para as drogas. Antigamente, o primeiro sonho do, dos pais é você ter um filho médico, um filho advogado, um filho uhum. engenheiro. Hoje, não. O primeiro sonho de um pai é o sonho que seus filhos não entram pras droga, senão a dor inteira, cara. Infelizmente, essa droga aí veio pra cá. É um negócio que não tem explicação, cara. Um negócio não tem. O próprio Regis está vivendo como um medico, cara. É. Não existe, cara. Agora, e, e, e ele não tem força de se ajudar. Porque se ele não se ajudar, ele não vai sair nunca. Não adianta tatuar a família, os irmãos, a mulher, filho, todo mundo querendo, e ele não se ajudar, cara. Tem que partir dele, entendeu?
0: E o, e o incrível é que quando ele surge naquela época no Ceará, ele só tinha 22 anos de idade. Já vinha de um grande destaque da Ponte Preta, né? Se eu não me engano, ele tinha sido comprado pelo Curitiba e estava emprestado ao Ceará. Ganhou amplo destaque voltou para Ponte Preta, onde se projetou na sua carreira e aí onde foi o, o, a grande crescente dele, mas o restart de carreira mesmo, daquela promessa que surgiu na ponte e que foi comprada pelo Curitiba, foi de volta aqui no Ceará, então a gente lamenta demais, cara, um jogador promissor de muita qualidade, que se doava dentro de campo, era perceptível, né, Januário?
2: Não, o Regi era formidável, cara. o cara fazia diferença, muita qualidade, muita força, negão rápido, sabe? Era um cara... E, e, e amigão, cara, bom de vestiário, todo mundo, sabe? Muita risada com ele. O vestiário, eu, 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 eu sinto saudade do vestiário. Eu não sinto saudade de jogar futebol, entendeu? Porque eu sinto saudade da resenha do vestiário, cara. E o Regi era um cara que, que realmente fazia, faz, faz muita falta. Até hoje. Porque é um cara... Aquele cara que só olhava pra ele, cara, é, sabe? Aquele cara que... Só, aquele sorrisão... Maior do mundo na tua frente ali, um cara sempre brincando, sempre fazendo os outros rir, cara, na, na rodinha de bobim. e dentro de campo era um monstro, cara. no de campo era um cara que fazia diferença todo jogo, cara.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? ela passa rápido. Infelizmente, aqui para quem está no rádio, né a gente está chegando ao nosso último bloco, fazendo rápido intervalo para o nosso último bloco. Para quem está no podcast, já sabe como é que funciona a sistemática. né Segue o fluxo aí da entrevista com o Januário. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. O Januário, Volante, Capitão tetracampeão com a camisa do Ceará, uma ligação muito forte com o alvinegro de Sul. tem idolatria, nos, digamos assim, dois grandes clubes do Nordeste, né? tanto o Ceará quanto também o ABC em Natal, onde marcou época, bicampeão estadual, melhor jogador lá é, do futebol potiguar, eleito na época em 97, 98. Mas a gente chega aqui no nosso último bloco para perguntar aqui ao Januário, você que está no podcast torcedor. Ô, Januário, se Januário tivesse se profissionalizando hoje, o Januário seria mais um 5 ou um 8? Aquele volante moderno, né, que se fala hoje, o cara boxe-to-boxe, -box, que já existia há muito tempo, né? Mas que as, os, lin, é, a linguagem moderna no futebol acaba mudando a posição dos caras.
2: Cara, eu, eu me encaixava tanto de primeiro como segundo volante, que o um cara que saía muito pro jogo pra jogar,
0: entendeu? Seria um Charles hoje.
2: Exato, o Charles, mas eu marcava mais que o Charles, entendeu? Marcava mais, eu tinha mais pegada que o Charles Mas eu, o Charles é um cara que joga muito bem com a bola no pé, entendeu? Joga muito bem com a bola no pé Muito bom jogador, Foi Quem... o Ceará acertou muito na contratação dele
1: Quem hoje o, o, o Januar admira, assim, de, de volante, da mesma posição aqui Que você, olha, você analisa, assim Pô, esse cara é muito bom de volante. O Fortaleza tem o Felipe, né? Tem o Juninho, o Ceará tem o Fabinho, o Charles, o Pedro Nares, né? É, o Fernando Sobral também, o próprio Ricardinho. O que é que você analisa desses caras todos, aqui que estão no futebol cearense?
2: Cara, o, 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 eu acho hoje o melhor jogador do Ceará, o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, ele é um volante, tá jogando do lado do campo mas é um jogador intenso, 90 minutos, cara. É um cara que, que não para, que joga com a bola, joga sem a bola, é, abre espaço pro Vina jogar, entendeu? Apesar que tem outros jogadores, o Vina tá num momento brilhante, gosto muito do Fabinho, entendeu? O Ricardinho, apesar que o Ricardinho já, já tá com a certa idade, também já, mas é um cara que já ajudou muito o Ceará, entendeu? O Charles, muito bom. O Ceará tá com a equipe boa, cara. O Ceará tá... O, 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 o aquele outro menino que meio que joga de volante cara o, o que machucou o William Oliveira negão uma pegada monstro entendeu a minha pegada era igual a pegada do Ily Oliveira cara é um cara que que é muita pegada o negão infelizmente machucou aí tá jogando esse Nareste também que é bom jogador que tem dado um passo para ir pro, pro, pro Vina vindo fazer gol já fez gols entendeu e o Ceará, eu acho que o Ceará precisa acertar aí na frente, cara. O Ceará precisa acertar dos lados, né? do lado esquerdo, né? E de centroavante, que até agora ninguém encaixou. O resto do time está todo encaixado, a zaga está encaixada. E o goleiro também, né? O Marcelo, o Praes o, o andou tomando uns gols aí que a torcida não gostou, mas deu, agora está esse outro goleiro aí. E até agora não tem que falar dele, não. Tem que esperar, porque goleiro... Realmente, quando está sem ritmo, é difícil, viu, cara? É, uma, uma, profe... é uma, uma posição muito difícil de jogar. O lateral esquerdo, muito bom. Eu gosto muito do lateral esquerdo também do Ceará, o Pacheco. O Samuel Xavier, monstro para marcar, jogador. O lado direito do Ceará é perfeito, com, com, o, com o Sobral e com o, o Xavier. A zaga também está muito boa, de volante vindo na meio o que o Ceará precisa acertar é o centroavante e o lado esquerdo, quem joga do lado esquerdo, que até agora ninguém encaixou assim para falar, esse é titular, entendeu? Você escala o time do Ceará todinho, agora quando chega do centroavante e do lado esquerdo, que tá jogando hoje o, esse menino que veio do Grêmio... O Léo Chu O Léo Chu Essas duas posições o Ceará tá, tem mudado constantemente, é, é justamente onde o Ceará tem pecado, Entendeu? Porque o lado, o lado direito do Ceará é muito bom, tanto marcando como atacando. Os volantes estão tá bem, a zaga está bem. É, é o gol, centroavante e do lado esquerdo. Hora que o Ceará acertar isso aí, cara. Eu tenho certeza. O Ceará joga bem com os grandes e com os pequenos aqui, às vezes, engasga, entendeu? aí Não pode engasgar com um time, com o um jogo de seis pontos em casa, cara. Tanto o Ceará como o Fortaleza, entendeu?
0: Ô, Janora, eu queria te perguntar. É... Era uma, era uma pergunta que eu tinha lá no nosso segundo bloco, só que eu acabei esquecendo. O pessoal sempre fala que o Arnaldo Lira tinha a fama de ser doido. Ele era doido mesmo, era difícil de temperamento ou não? Sempre foi um cara tranquilão e isso aí é mito.
2: Cara, o Lira, ele não gostava de jogador que não era comprometido com o trabalho, entendeu? E naquela época tinha muito jogador que, que, que às vezes exagerava muito depois dos jogos, sabe? hoje já tá o profissionalismo tá 100%, hoje é mais difícil você ver, mas mesmo assim ainda tem, entendeu? Esse dia pegaram aí os meninos do Fortaleza na noite, aí eu para apesar que os caras estavam de folga, entendeu? Mas, é, infelizmente, cara, hoje você veste uma camisa de um clube, você não pode estar tá na noite, infelizmente. E eu, quando eu perdi, eu não saía de casa, cara. eu não saía. Não botava minha cara na, na rua. Ah, meus filhos, ah, vai pede uma pizza, vamos comer em casa. Pede, vamos comer em casa. Não saía. Aí quando eu ganhava, você pode sair, que realmente o torcedor não, não vai te chatear, entendeu?
1: Ô Januário, hoje você tem. Você tem dois filhos, não é isso?
2: É, eu tenho dois filhos. Eu tenho. A, 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 não, eu tenho três filhos. Eu tenho uma é. filha que mora no Rio de Janeiro, entendeu? Certo. Que é casada.
1: Você é, tem então é, dois filhos que moram com você aqui em Fortaleza. É... e uma dela um deles né é a Verena a Verena Figueira ah. para quem não sabe a filha do, do Januário ela é jogadora profissional de vôlei de praia é... tá trilhando o caminho dela né Januário no, no, no mundo do Ela em
2: Sacuarema, né chega amanhã né? jogou essa etapa agora entendeu
1: é, joga, joga e... essa etapa os circuitos brasileiros né e tal e tudo mais exatamente, como é como é que como é que você acha que você teve algum tipo de influência para a sua filha virar é, jogadora de vôlei de praia, de galgar nesse caminho do esporte, como é que é a relação, o que é que você passa de conselho pra ela pra um cara que foi esportista, pra um cara que foi jogador profissional e ela tentando trilhar esse caminho também, Januário. É, você aconselhou, explica tudo pra gente, o que você pensa da, da, da sua filha que tá trilhando o caminho aí na carreira de vôlei de praia?
2: Cara, a Verena é muito mais esportista que eu dez vezes, cara, que a Verena joga tudo, a Verena, ela, a Farias Brita, ela jogava futsal, ela ficava no gol no primeiro tempo, aí no segundo tempo ia a linha e fazia três, quatro gols. A Verena joga futebol desde pequena. Eu, aí teve um torneio de beat tennis, eu cheguei lá, a Verena estava jogando, nunca tinha, vida, nunca tinha visto a Verena jogar beat tennis. Ela foi campeã no misto e, e vice-campeã no, no, no feminino, entendeu? E joga vôlei, joga futebol, joga vôlei de praia, joga tudo, Verena... Vou de quadra, joga tudo. Ela, ela foi para Dubai jogar pela, pela, pela seleção brasileira, entendeu? Foi a única convidada aqui do Nordeste, foi ela. E, e joga no, na, na seleção da Unifor. Minha filha realmente é um atleta, cara. É meu orgulho. Ela está no Rio, chegamos, daqui a pouco eu vou pegar no aeroporto. Chegamos às 11 horas.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? A conversa é muito boa. Nosso tempo passa rápido aqui, mas. Deixar aquela perguntinha especial pra encerrar a nossa entrevista aqui, Denis, pro Januário.
1: É, aquela, aquela pergunta pra todo jogador. Você é o responsável por ela. É, todo jogador. Você é o pai da matéria. Não, não não sou nada disso. Todo ex-jogador a gente pergunta tem isso, que né, ter, Januário, a gente pergunta muito isso aqui pro, pro, pros ex-jogadores. É, e você, como capitão do Ceará, do Tetra e tal, hoje mora aqui em Fortaleza, mora no estado do Ceará, é, que você pudesse falar né, alguma coisa pra torcida do Ceará... Falar alguma coisa pro futebol também. É, se você pudesse se declarar pro futebol, o que, é que você falaria, Januário? O que você pensa da bola, de tudo que o futebol te deu, como homem, como pessoa, como profissional? O momento é teu aí.
2: Sim, cara, o futebol me proporcionou muitas coisas, cara. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço um pouco que eu tenho, eu agradeço o futebol, a minha esposa, que foi a coisa mais sagrada que Deus botou na minha vida foi através do futebol que eu conheci ela, eu, meus filhos, entendeu? Sou muito feliz com a minha família, uma, uma pessoa que me ajuda, em, eu tenho uma empresa hoje, é ela que toma conta de tudo, tá? e É meu braço direito, meu braço esquerdo, entendeu? É a pessoa que todo dia me cobra, para mim ser uma pessoa melhor sempre, entendeu? Apesar que meu signo é, é lá, Jogar ela de e que as coisas tudo, sabe, certinho, e eu não sou assim, mas é a vida. Entendeu? E, e para o torcedor, o eu, que eu, 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 eu agradecer aos torcedores que me vi jogar, os que não viram, e, e pedir perdão pe, pe, pelas coisas que eu não consegui alcançar pelo, pelo Ceará. E, e, e falar pro torcedor que esse ano vai ser um ano bom, que três anos aí a gente escapou na última rodada, eu tenho certeza que esse ano o torcedor não vai sofrer igual sofreu nesses anos anteriores, entendeu? E agradecer o torcedor por tudo, cara. E o jogo, que a gente joga, cara, infelizmente você jogar com o estádio vazio aí é muito ruim, cara. Quando você pega um estádio cheio é bom demais, cara. A torcida te incentivando, te ajudando, você tirando força de, de onde você não tem às vezes com cãibra, você vai ali na, na, tirando aquele último gás e, e, e um jogo que, que, não, que não tem torcida, você não, não faz isso, cara impressionante. E a torcida me abraçou aqui, cara eu agradeço muito a torcida do Ceará, que é uma torcida que até hoje onde eu vou eu sou bem recebido. cara e, Às vezes eu nem, nem lembro que eu joguei futebol, o cara chega, oh, o Renan bate uma foto comigo aqui e tal. Mas a vida é assim, hoje eu graças a Deus tenho uma empresa de autopeça aqui em Fortaleza e, e... Sou muito feliz, cara. Sou muito feliz aqui. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer o povo cearense por ter me acolhido aqui, entendeu? E meus amigos. Tem muitos amigos aqui também. E tudo eu consegui através da bola, cara. Oh. Agradecer a bola por isso tudo.
0: Ô, oh, Genário, muito obrigado, hein, cara. Valeu demais pela entrevista. Te agradeço muito, hein.
2: Cara, eu que agradeço a vocês, cara. Vocês são, pô, são moleque novo que tá começando aí, mas moleque do bem, e vocês têm tudo a crescer, cara, e eu, eu desejo tudo de bom pra vocês, cara.
0: Ô, Denis, é, valeu,
2: hein? Tá. Viu, meu irmão? Tudo de bom, tudo de bom pra vocês, que Deus ilumine, que vocês possam ser cada dia pessoas melhores na, na, na profissão, na vida é, particular de vocês, entendeu? A gente tem que estar sempre melhorando, cara, que Deus ilumine vocês aí, viu, meu irmão? Obrigado aí pela entrevista.
1: Beleza, valeu Januário, a gente te agradece e, e, e você foi um cara que contribuiu bastante aí pro, pra história do futebol cearense. Grande abraço Januário, Be valeu, grande abraço, bom demais, valeu Tom Alexandrino, mais uma entrevista hein. Valeu Denis, foi bom demais, valeu torcedor, eu que agradeço a companhia, a
0: entrevista, a resenha com o Januário. Mais uma aqui, Denise E torcedor, já sabe, né? A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar, você pode ouvir o nosso Bate-Papo com os Cracks. Essa é entrevista com o Januário e outras também. Valeu, grande abraço. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.